0: volta ao podcast Jornalismo Empreendedor. Eu sou a Mayara Van Gogh e esse é o nosso segundo episódio. No primeiro a gente falou sobre ser jornalista freelancer e hoje nós vamos falar sobre a profissão social media. Então a gente vai abordar o que faz esse profissional das redes sociais e o que fazer para ingressar nesse mercado. E para esse episódio eu tô chegando com algumas mudanças já do primeiro episódio para cá, porque a gente, tanto eu quanto a Jéssica Albuquerque, a nossa produtora de áudio, a gente está aqui aprendendo a fazer um podcast conforme a gente vai fazendo esse daqui. Então tá sendo bem na prática mesmo de guerrilha, sem equipamento Profissional, ainda. Quem sabe um dia a gente tenha um equipamento profissional, mas enquanto isso, o importante é passar a mensagem, né? É passar a informação. Mas é isso, talvez vocês notem as diferenças, talvez não. O feedback de vocês é sempre importante para a gente ir se adaptando e melhorando para vocês. Mas, enfim, para bater esse papo comigo e com você, eu convidei o Vitor Silva, que, claro, é um social media, e ele vai compartilhar com a gente um pouco das experiências profissionais dele. Bom, Vitor, obrigada por aceitar o convite para participar do nosso programa. É, fique à vontade para se apresentar para quem está ouvindo a gente agora, mas eu também queria já te fazer uma pergunta. Como você foi parar nessa profissão?
1: Vamos lá, é, meu nome é Vitor Silva, eu tenho 20 anos, sou do Rio de Janeiro, além disso eu curso jornalismo aqui no Rio e atualmente eu trabalho como social media gestor de tráfego. Só pra enfatizar, eu trabalhava no mercado é, ganhando um salário mínimo, só que eu nunca me contentei com isso, entendeu? Eu sempre pensei assim, fora da caixinha. E foi dessa maneira que eu conheci o, o marketing digital, as plataformas e o que eu poderia fazer. Eu comecei a fazer uma pesquisa detalhada, sabe? E aí eu encontrei esse ramo, esses ramos no caso, né? E comecei a me especializar no assunto. Enquanto eu trabalhava, enquanto eu tinha as tarefas de estudo eu tirava um tempinho para me dedicar a isso. E foi, assim, durante praticamente quatro meses. Eu comecei a atuar, foi em novembro. Em novembro, eu conheci a profissão. e De lá para cá, muito estudo, entendeu?
0: Legal, Vitor. Mas vamos tentar contextualizar um pouquinho aqui, né? Porque pode ser que quem está ouvindo a gente agora ainda não saiba exatamente o que é que faz um social media. Então, o social media é aquele profissional que está ali por trás das redes sociais das empresas, criando posts, respondendo comentários, respondendo directs, enfim, interagindo ali com aquela base de seguidores do perfil. Mas o trabalho de um social media não se resume a criar postzinho e interagir com a galera. O trabalho de um social media vai muito além do que a gente vê, não é, Vitor? Tem muita coisa por trás. E como o Vitor mesmo disse, ele ficou quatro meses estudando, se eu não me engano, e eu aposto que hoje em dia ele ainda estuda, porque é um aprendizado constante, de fato. E não é só decidir da noite pro dia ser um social media. E eu digo isso porque o social media, ele precisa ser também um estrategista. Ele precisa saber criar uma boa estratégia para as redes sociais. Então não é só sair criando conteúdo para encher linguiça ali no perfil da empresa, sabe? Tem gente que acha mesmo que o social media só cria postezinho. Pode ser até que tem gente que faça isso, né? Mas tá errado, gente. Cada post ali... Ele tem que estar tá alinhado com alguma meta. Ele tem que estar tá alinhado com alguma meta pré estabelecida para atingir algum objetivo que está dentro da estratégia. E para criar boas estratégias é preciso entender o mercado em que a empresa está inserida. Por isso, um social media ele precisa saber fazer uma análise, um estudo de mercado. Primeiro, saber quem são os concorrentes, né, diretos e indiretos, e também saber o que eles estão fazendo. Mas claro que não é para copiar os concorrentes, né, gente. E sim para saber o que tem dado certo e o que tem dado errado para eles a gente aprende com os concorrentes então, além disso, o conteúdo precisa sempre ser relevante pro consumidor daquela empresa para qual o social media tá trabalhando, né e esse conteúdo precisa gerar engajamento com esse público, com esse consumidor por isso também é importante estabelecer o perfil do consumidor. Você precisa saber quais são as dores, definir o público-alvo, para o qual as publicações serão feitas. Um post ele precisa ser feito para uma persona, ele precisa ser direcionado para essa persona. E você precisa saber essas coisas para ser um bom social media. E o interessante é que muita gente acha que ser social media é para qualquer um, né? Que basta ser um hard user dessas redes sociais, né? Um usuário frequente, assíduo de redes sociais Que você dá para ser um grande social media Só que não, gente o ideal é que um social media, ele entenda pelo menos o um mínimo de marketing digital e que ele entenda bastante, que ele saque bem de comunicação. Já que é a principal função dele ali, né? Que é o principal trabalho que ele vai exercer, que é comunicar. O que já é meio caminho andado para você que é um jornalista. Porque é preciso cuidar da imagem ali, da reputação da marca, que é a dona do perfil. E também é bom que você seja comunicativo, que escreva bem, que esteja antenado nas tendências do mercado e que entenda dos algoritmos das redes sociais. Aliás, se tem uma coisa fundamental, indispensável para qualquer social media é ser um grande usuário dessas redes sociais, porque você precisa ter o um mínimo de noção de como esses algoritmos funcionam. Suas postagens dependem dele para se destacar, depende dos algoritmos para se destacar. Então, todo o seu desempenho nas redes sociais depende de você saber lidar com esses algoritmos. Caso contrário, você não vai ter retorno orgânico nas plataformas e vai ter que desembolsar bastante grana para fazer anúncios. Vitor você que precisou, né, aprender tudo isso e virar um expert no assunto, conta pra gente como foi o início da sua carreira. Quais dificuldades você enfrentou ali no início e como você superou cada uma delas?
1: É Como toda profissão, toda quebra de paradigma, a gente tem uma dificuldade. E foi a mesma coisa comigo. No início, como eu falei, era só um estudo para tentar me aprofundar melhor, para ver se encaixava no ramo de jornalismo. Só que aí eu fui começando a gostar do assunto, entendeu? Eu tive o primeiro contato com social media e comecei a, a captar clientes, comecei a, a desenvolver conteúdos só para mim. Só que, como eu comecei a usar muita técnica, muito estratégias, eu consegui muitos clientes, entendeu? E aí a demanda estava ficando grande, então eu tive que me profissionalizar melhor. Comprei uns cursos grandes no mercado, entendeu? Para me se adaptar e também ter uma, uma noção profissional daquilo.
0: Então você que optou por ser um social media, né? Você descobriu a profissão, gostou e quis continuar aqui e seguir nela. Mas o que foi que mais te chamou a atenção nessa profissão?
1: Eu pensei bastante sobre, eu falei, cara... Uma pessoa trabalha 8 horas para ganhar 1200, que é um salário mínimo. É, esse valor aí eu faço trabalhando por dia 3, 4 horas só, entendeu? Claro que agora que eu já tenho uma experiência no ramo, já tenho uma um bom portfólio, já tenho um conhecimento acerca disso, eu já me dou o luxo de dessa qualidade, entendeu? Mas no começo foi bem difícil porque você tem que é um mar muito grande para você explorar. Mas com calma, Cada pessoa consegue, entendeu? Só precisa ter foco. Por isso que eu optei por essa área, que eu fiquei. Falei, cara, oito horas de trabalho pra você trabalhar num trabalho que não te agrega nada. Por exemplo, no meu carro, no meu caso, que era o um mercado, que não tinha nada a ver com a minha profissão. Então eu falei, cara, eu vou trabalhar em algo que possa ser de crescimento pra mim. Foi por isso que eu optei por essa área.
0: E aí, como a gente comentou antes, você aprendeu rápido, né, Vitor? Você disse que foi em quatro meses, se não me engano. E daí dá pra ver que você realmente gosta muito do que você faz. Porque gostar do assunto faz a gente aprender com mais facilidade, né? Com mais rapidez. E você também disse que pôde comprar alguns cursos. E a gente sabe que nem todo mundo tá podendo investir no momento. Então eu vou sugerir aqui alguns cursos gratuitos pra quem tá ouvindo a gente agora. E aí esse é o momento que eu dou aquele toque de abrir o bloco de notas do celular ou pegar um caderninho para fazer anotações. Vamos lá. O Facebook ele tem uma plataforma de cursos gratuitos que é o Facebook Blueprint. Ele faz parte do Facebook Business. E todo nome que eu disser aqui agora, se você jogar no Google, você encontra o endereço do site com facilidade, tá bom? Então, no Facebook Blueprint... Você encontra cursos, treinamentos e certificações que vão te ensinar sobre marketing digital e até aproveitar ao máximo os recursos das outras plataformas do Facebook, né? Além do Facebook, o Instagram, o Messenger e o WhatsApp. O Google, ele também tem uma plataforma de cursos gratuitos que é o Google Ateliê Digital. E lá você pode aprender a estabelecer a presença online de uma marca, a criar planejamento de mídia social, a fazer publicidade online e até a conseguir novos clientes. O Google também tem cursos que ensinam a usar as outras plataformas dele, como o Google Ads e o Google Analytics. Eu também indico mais duas plataformas que têm cursos pagos, mas que também disponibilizam alguns cursos gratuitos muito bons. A Rock Academy, que é a plataforma de cursos da Rock Content, que, inclusive, eu indiquei no episódio anterior. E a RD Academy, que é a plataforma de cursos da antiga Resultados Digitais. Hoje se chama RD Station, se eu não me engano. Eu é, acho que mudou de nome. Não é mais Resultados Digitais, é RD Station. Estou um pouco confusa com isso, mas é alguma coisa assim. Na dúvida, a RD é de Resultados Digitais, tá? E são duas plataformas de duas empresas muito grandes nesse mercado e os cursos são realmente muito bons. Anotaram, né? Então, agora que você já sabe o que e como estudar para se tornar um social media, é hora de descobrir como conseguir clientes. Eu vou deixar o Vitor explicar qual é a importância do social media para o sucesso de um negócio.
1: Eu comento bastante isso com meus clientes, que a importância do digital é grande demais. Por quê? Claro que não envolve só uma coisa, entendeu? É um corpo todo, porque para você ter um, um marketing digital sólido, você precisa ter um social media, um designer, um gestor de tráfego, é, se você quiser ter um site. Então, é uma série de coisas que você precisa ter para você rodar bem na internet, Entendeu? Então, cara, a empresa que, que coloca seu negócio na internet, ela só tem a ganhar, entendeu? Eu até digo com, com meus clientes também, que a empresa que não anuncia na internet, que não faz movimentos na internet, ela está perdendo muito dinheiro. Porque além de você deixar de ganhar, você ainda está deixando seu concorrente ganhar mais, entendeu? É, é um meio que está se expandindo. Se expandiu mais ainda devido a essa pandemia, mas que ainda é um, é um bebê ainda, né? na verdade. É um mercado novo e é um mercado que as pessoas que buscarem qualificação vai ter uma boa remuneração na frente. E eu acho que nem precisa também se preocupar com essa parte de remuneração, porque é interessante você trabalhar com uma coisa que você gosta. Então, isso é muito importante também.
0: Sim, é bom que nessa profissão você pode trabalhar com quase todas as áreas, né? Você pode oferecer os seus serviços para academias, para mercados, para pet shops, para profissionais da saúde ou para qualquer outro profissional que você tenha interesse de trabalhar. Eu, sinceramente, não indico que você trabalhe com concorrentes diretos ao mesmo tempo, porque isso pode ser um pouco antiético até, né? Você, como social media, você vai ser o responsável por criar as estratégias de um negócio. E essa estratégia, ela não deve ser igual a do concorrente, senão não, há, não, não faz sentido, não tem como competir. A não ser que você consiga criar duas estratégias diferentes para cada um. Mas isso provavelmente vai te fazer entregar mais resultado para um do que para outro. Naturalmente, uma estratégia vai dar mais certo do que outra. E aí você vai perceber que dá certo para um, vai querer aplicar no outro e aí complica, entende? Mas essa é a minha opinião. Eu vejo gente trabalhando com nichos específicos e até dizendo que nichar é fundamental porque você vai se especializar num assunto. E eu concordo, gente, nichar é sempre importante. Nichar é fundamental, sim. E pegar concorrentes indiretos até vai. Mas concorrentes diretos, eu realmente não concordo. Mas, enfim, essa escolha é sua. Vitor, você não precisa contar pra gente se trabalha com concorrentes, tá? Eu não vou te fazer essa pergunta. Mas eu queria saber de você quais tipos de clientes você tem atualmente. Pode contar para gente?
1: Basicamente, cada cliente, como eu falei, tem uma linha editorial, entendeu? Mas, por exemplo, eu pego nichos de todos os tipos, porque eu já atuo em todos. Então, eu tenho cliente de estética, tenho cliente de advocacia, tenho cliente de, de produtos religiosos. E etc. Então cada cada nicho que a gente pega a gente monta uma linha editorial, entendeu? Mas basicamente a gente tenta falar sobre, por exemplo, sobre o produto. A gente tenta falar sobre as curiosidades. A gente tenta falar sobre a história daquilo. Tenta passar uma autoridade pro cliente, para o cliente sentir a vontade com aquele produto, com aquele, com aquele, como eu posso dizer, com a venda daquele negócio, entendeu? Então basicamente é, cada, cada perfil tem uma, tem uma linha editorial, mas sempre temos aquelas que se batem em alguma coisa.
0: Entendi. E você tem alguma dica para passar para quem está ouvindo a gente e que tem o interesse de começar a trabalhar como social media?
1: É, basicamente, a gente tem que estudar. Realmente é estudar você tentar consumir conteúdo de players qualificados, entendeu? Porque, como isso está crescendo demais, tem muitas pessoas que gostam de colocar informações erradas. Então, a gente sempre tenta buscar os plays mais qualificados, porque aí a gente passa aquela segurança e aquela qualidade também. Além disso, você também pode usar esse próprio nome dele com seus clientes. Você pode falar, por exemplo, poxa, eu sou, eu sou aluno do Professor X. Então, passa uma autoridade para ele e para você. Então, o necessário é isso. Estudar bastante, tirar um tempinho do dia. Todo dia é ideal, porque esse que, é aí que mora o sucesso, de verdade.
0: é Muitas das dicas que eu dei no primeiro episódio valem para esse episódio também. Acho válido lembrar que social media também não possui alguns direitos trabalhistas. E para ter direito a, pelo menos, a aposentadoria, ao auxílio-doença, ao salário-maternidade, etc., você precisa se inscrever no MEI e pagar o INSS. Só assim para não ficar sem amparo em eventuais emergências. Empreendendo como social media, você também vai precisar divulgar o seu trabalho para conseguir clientes. E é muito importante que você monte o seu portfólio, que cuide da sua imagem pessoal e que tenha suas próprias mídias sociais para mostrar o que você sabe. É aquela história que eu falei de você usar as suas redes sociais para mostrar que você é bom em criar conteúdo. A melhor forma de fazer isso é criando conteúdo para as suas redes. Quanto à precificação, eu sei que tem muita gente que tem dúvida quanto a isso. E pelo que eu vejo por aí, o preço de um post avulso, né? Com legenda e arte, está em torno dos 30 reais mas claro que quem está começando está cobrando um pouco abaixo disso, não tão abaixo, né, para não desvalorizar a profissão. Mas eu também vejo muito social media fechando pacote mensal com as empresas para cuidar das mídias sociais ali de forma constante durante o mês inteiro, e o preço do pacote mais básico está variando entre 300 e 500 reais mensais. Depende do nível de expertise do profissional e também do que ele está incluindo nesse pacote. Vitor, muito obrigado por ter topado participar desse episódio e muito obrigada a você que ouviu a gente até aqui. Agora você sabe o que é um social media e como ingressar nesse mercado. Se ainda tiver alguma dúvida, manda um e-mail para o endereço que eu vou te responder com muito prazer. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha se inspirado e se motivado a criar as suas próprias oportunidades. Agora é com você. Até semana que vem. Este episódio foi apresentado por Mayara Von Koch, com participação de Vitor Silva, roteiro e produção de Jessica Albuquerque, trilha sonora de Nana Quabena e edição de áudio de Mayara Van Gogh.